0: Io sono raffreddato, con me c'è Valeria Cagno e questo è Paziente Zero. Oggi parliamo di influenza stagionale, di come questa possa interagire in un organismo con il SARS-CoV-2, dell'utilità delle vaccinazioni contro l'influenza stagionale e del ruolo che avranno i vaccini a mRNA introdotti con il Covid anche nella lotta all'influenza. Oggi è il 13 ottobre 2021. Ciao Valeria. Ciao. Mentre la fascia di età più avanzata può richiedere ora la terza dose di vaccino, questo è anche il periodo in cui la stessa popolazione e non solo quella può accedere al vaccino contro la solita influenza stagionale. C'è qualche controindicazione nel ricevere sia il vaccino contro il Covid che quello contro l'influenza stagionale?
1: No, assolutamente no, Possono tanto più che si parla di eh, somministrare due vaccini. Eh, contemporaneamente, cioè approfittare dello stesso appuntamento eh, dato per la terza dose del vaccino per il covid per somministrare anche il vaccino influenzale in modo tale da semplificare la logistica. Ricordiamo che eh, in età infantile, ad esempio, vengono fatti vaccini che sono eh, multivalenti, diciamo così, quindi che è possibile somministrare più antigeni eh, al nostro corpo, quindi più... Ehm, diciamo così, proteine strane da riconoscere contemporaneamente perché il nostro sistema immunitario è estremamente efficace nel riconoscere eh, molteplici ehm, patogeni o molteplici ehm, agenti estranei, quindi non c'è nessuna controindicazione.
0: E sempre a a proposito di combinazioni c'è il rischio di potersi ammalare contemporaneamente di covid e di influenza stagionale, cioè dopo tutto sono due virus differenti giusto?
1: Sono due virus differenti che però hanno la porta di entrata simile, nel senso che sono due virus respiratori eh, che hanno in parte una una preferenza per infettare gli stessi tipi di cellule all'interno del nostro tratto respiratorio. Quindi eh, la reale risposta non la sappiamo perché... Con, la circolazione del, con le misure in atto per ridurre la, tras- la circolazione di SARS-CoV-2 si sono ridotti drasticamente i numeri di, anche di influenza, quindi eh, si parla di 300.000 infezioni annuali normalmente in Australia, perché sono quelli su cui abbiamo i dati più aggiornati, contro le 400 infezioni circa eh, della stagione passata, quindi diminuendo di molto le persone che si infettano con influenza, quindi diminuendo di molto la circolazione di influenza, c'è molta meno probabilità ovviamente di di contrarre sia l'influenza, quindi il virus dell'influenza, sia il SARS-CoV-2. La letteratura attuale quindi si basa su veramente pochi casi ed è difficile oggi dire chiaramente eh, è più rischioso e meno rischioso che cosa succede quando ci si infetta con i due virus in, in parallelo c'è qualche caso si sì, riportato in cui sono stati trovati eh, sì, entrambi i virus in un paziente ma è eh, appunto difficile stimare globalmente gli scenari possono essere molteplici perché ad esempio se ci si infetta con un virus e poi con l'altro abbiamo detto più volte che quando ci si infetta con un virus si attiva tutta una serie di risposte specifiche della cellula che eh, mediano un'infiammazione e che quindi mettono la cellula in uno stato di allarme. Ora immaginiamo che mi infetto con SARS-CoV-2, le mie cellule saranno in uno stato di allarme, se in quel momento arrivasse influenza, questo stato di allarme impedisce al virus influenzale di replicarsi. Nello scenario opposto invece può succedere che eh, con l'infezione di SARS-CoV-2 in realtà avvenga una distruzione eh, parziale dell'epitelio respiratorio perché quando il virus infetta le cellule distrugge l'epitelio respiratorio e questo fa sì che poi ci sia un epitelio respiratorio più sottile un po' più danneggiato e questo possa favorire eh, una, un'infezione secondaria quindi questi sono due scenari opposti e eh, soltanto l'analisi di casi reali può eh, veramente dirci cosa succede ma come dicevamo prima visto che influenza sembra circolare eh, mo, almeno eccessivamente circolata molto poco eh, nelle stagioni passate e al momento non siamo in grado di eh, sapere esattamente che cosa succede
0: mm-hmm. e i vaccini anti-influenzali per l'influenza stagionale che vengono fatti oggi che tecnologia usano?
1: Ci sono due tipi principali, però in Europa sono ancora principalmente dei vaccini prodotti in uovo, quindi sono, perché le uova, quindi, beh, sappiamo esiste l'influenza aviaria, quindi eh, le uova embrionate sono il luogo ideale per far crescere eh, il virus influenzale, per avere molto, eh, una, una grossa dose vi, di virus influenzale, quindi viene veramente iniettato eh, il virus all'interno di queste uova e, eh, e poi ne vengono estratte grosse quantità. Eh, 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 Questo viene poi però inattivato, quindi quello che viene dato non è eh, il virus intero, ma è un virus inattivato a subunità, quindi viene viene spezzettato e inattivato, mettiamola così, però si passa dalla produzione di nuovo e eh, ricordiamo anche che eh, ogni anno i i ceppi che sono inclusi nel vaccino variano perché influenza è un virus che muta molto di più eh, di SARS-CoV-2 e eh, quindi l'OMS fa delle raccomandazioni da una stagione all'altra, eh, per quali sono quindi stima quali saranno i, c- i virus che circoleranno nella stagione successiva e quelli sono quelli che sono inclusi nel vaccino. Normalmente i vaccini sono eh, quasi sempre quadrivalenti o eh, trivalenti perché nella complicazione ulteriore del del virus influenzale esistono eh, più virus che circolano contemporaneamente, quindi ci sono sia l'influenza A che l'influenza B e a loro volta l'influenza A e l'influenza B sono suddivise in sottotipi. Eh, Ad esempio quando sentiamo parlare di H1, N1, H3, N2 stiamo parlando di eh, tipi di influenza A, quindi normalmente il vaccino protegge da eh, questi quattro tipi. e normal- c'è anche una seconda tecnica che vuole invece di produrre il virus in cellule, quindi in cellule che possono essere umane e questo in realtà è un vaccino vivo attenuato, quindi vuol dire che in questo caso il virus è in grado di replicare ma replica molto meno, quindi è una tecnologia diversa che attualmente è commercializzata solo negli Stati Uniti ed è un vaccino che viene somministrato come spray nasale, mentre sappiamo che il vaccino che viene somministrato in Italia viene somministrato con una classica iniezione.
0: Mentre contro il Covid sono stati introdotti sul mercato per la prima volta vaccini a mRNA. Che differenze hanno questi rispetto ai soliti vaccini anti fatti fino ad oggi? E c'è in previsione la possibilità di utilizzare vaccini a mRNA anche per le influenze stagionali, oltre che per il Covid?
1: Uh, sì, assolutamente c'è in previsione di sviluppare vaccini a mRNA per influenza. Sono in corso dei trial da parte di tutti i principali um, produttori di vaccini RNA quindi chiaramente c'è Pfizer con BioNTech chiaramente c'è Moderna ma entrano in gioco anche tutte le altre eh, grosse eh, case farmaceutiche o con tecnologie eh, proprie o eh, nel nel mentre quindi durante la pandemia hanno acquisito compagnie che producevano vaccini RNA quindi si è capito che questa è una eh, tecnologia che può avere risvolti importanti eh, non soltanto per il covid eh, non soltanto realtà per patologie infettive, quindi ci sta, sta muovendo anche ipoteticamente nella direzione dei tumori, ma questa è tutta un'altra storia, e, e il vantaggio di avere un vaccino ARNA per influenza è il fatto che la um, produzione della dose del vaccino in realtà è molto più veloce, quindi produrre molte dosi di vaccino a RNA è più veloce rispetto a tutta la procedura di produzione nuovo e di inattivazione del, del vaccino che avviene... Cioè delle dosi di vaccino, che è quello di cui parlavamo prima e che avviene attualmente. Eh, dall'altra parte, però, non siamo non è certo che visto che i vaccini RNA funzionano per il covid allora eh, anche un vaccino RNA per influenza sia in grado di dare una protezione e quindi è per quello che attualmente sono in corso i trial clinici per vedere se eh, gli, effetti, eh, sono, gli effetti protettivi sono buoni. C'è un altro aspetto da considerare è il fatto che eh, nella popolazione generale eh, una, un'influenza causa dei sintomi che in parte sono simili agli effetti collaterali del vaccino, cioè se immaginiamo, abbiamo parlato degli effetti ehm, successivi alla seconda dose del vaccino, eh, ad esempio vaccino RNA, quindi mal di testa, un po' di febbre, stanchezza, eh, questi sono sintomi che in parte sono simili a quelli che dà l'influenza. Quindi eh, bisogna sempre valutare qual è il, il rapporto tra effetti collaterali, seppur lievi, del vaccino e protezioni che mi danno, perché se io mi vaccino per l'influenza e ho gli stessi sintomi che se avessi l'influenza e magari sto a casa un giorno da lavoro, devo prendere paracetamolo eh, o eccetera eccetera, allora eh, il, il, il rapporto rischio-beneficio eh, o comunque la, la l'adattabilità di quel vaccino eh, è minore. Ovvio che il discorso è diverso in una popolazione anziana, una popolazione più a rischio per, per eh, un'infezione da, col virus influenzale. In più, eh, quello che si spera in realtà di fare, quindi ci sono tutta una serie di complicazioni, ma quello che si spera anche è che basti una sola dose eh, di vaccino eh, RNA per influenza, proprio per limitare questi effetti secondari e forti del fatto che SARS-CoV-2 probabilmente noi non l'abbiamo mai visto, cioè chi ha fatto le due dosi mettiamola così, non ha mai visto il virus, ha avuto bisogno di un richiamo, mentre i virus influenzali bene o male si mutano ma circolano nella popolazione tutti gli anni e quindi è come se fosse un virus che abbiamo già visto e quindi basta una dose di vaccino per essere protetti sulla successiva infezione, è un po' lo stesso concetto del fatto che chi ha già fatto eh, il covid fa una Sola eh, iniezione di, di vaccino. Quindi ci sono tanti aspetti ancora da valutare, ci sono dei trial in corso, eh, bisognerà anche valutare ehm, quale, perché nel, nel vaccino attuale per influenza viene dato tutto il virus in un certo senso, eh, quindi tutte le varie parti del virus. In un vaccino RNA, come eh, ci ricordiamo probabilmente per il vaccino eh, per SARS-CoV-2, viene dato le istruzioni per produrre una sola proteina. Quindi bisogna verificare che dando le istruzioni per produrre solo l'emagglutinina, che è il nome della proteina di superficie dell'influenza, ci sia una risposta immunitaria eh, buona. Quindi insomma ci sono ancora tante cose da chiarire, ma sono iniziati i trial e c'è veramente un grossissimo interesse da parte di tutte le eh, industrie farmaceutiche.
0: Grazie mille, Valeria. Grazie a te. Ci trovate su Twitter, siamo at Paziente Zero Pod. Sempre su Twitter siamo et Valeria Cagno e Lorenzo Paletti. Se avete domande ci potete scrivere a infochiocciolapazientezero.net oppure inviarci un vocale su www.pazientezero.net Noi ci sentiamo al prossimo episodio di Paziente Zero.